0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois le chantre de la postmodernité, Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France, dont le nouvel essai, la nostalgie du sacré apparaît aux éditions du CERF. Michel Mafézoli, bonjour. Vous nous annoncez depuis, j'allais dire, 30 ans hein, que la parenthèse moderne, ce qu'on appelle la modernité qui s'est ouverte au siècle des Lumières, est en train de se refermer et que l'on entre dans la postmodernité. Le coronavirus, ce serait, d'après vous, la goutte qui fait déborder le vase
1: Oui, euh, c'est, euh, c'est une belle expression, en effet, très simple, qui traduit bien comment... Euh, à certains moments, il y a une saturation euh, d'une échelle de valeurs. Et en effet, c'est, ce sont ces valeurs euh, qui ont bien constitué la modernité. Je ne précise pas le e siècle, plutôt pour moi le 17e siècle avec le cartésianisme euh, et qui est en train de s'achever actuellement. Et en effet, cette, euh, cette maladie saisonnière que l'on appelle pandémie euh, n'est qu'une petite chose qui en effet fait déborder le vase.
0: On va voir comment le vase déborde tout au long de cette émission. Mais la modernité, c'était le culte du progrès. Alors c'est fini le culte du progrès et c'est remplacé par quoi, d'après vous
1: <rire> ben, Disons que quand j'ai parlé d'une échelle de valeur moderne, euh, ben oui, en effet, ce, ce qui s'est élaboré, alors là, vous avez raison, à partir de, de la philosophie des Lumières, euh, ce qui s'est conforté euh, au XIXe au siècle dans les grands systèmes sociaux, d'abord le, ce qui fut bien sûr le marxisme et puis tous les systèmes sociaux de, de la même eau, reposait en quelque sorte sur ce, qui la, ce qu'on a pu appeler, pour ma part, moi c'est ainsi que je l'avais appelé euh, en 1978-79 quand je faisais ma thèse d'État, le mythe du progrès. Qu'est-ce que c'est que le mythe du progrès ben, C'est la belle idée marxienne, hein, c'est-à-dire demain on rasera gratis, c'est la société parfaite. Les systèmes sociaux du 19e siècle ne font que tirer en quelque sorte les leçons de la philosophie hegelienne, philosophie de l'histoire, l'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver progressivement à un point B de civilisation absolue. Et c'est cela qui va constituer le mythe du progrès, c'est-à-dire on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser euh, les maladies, on va même dépasser la mort. Le transhumanisme contemporain, l'homme augmenté, ben ne, ne fait que tirer les conséquences de ce mythe de progrès. Alors, achevé, moi je n'aime pas le, tout à fait le mot achevé, je dirais que euh, cette idée de, de progress, le progressisme prend une autre forme. Et Pour ma part, je m'en explique d'ailleurs dans le prochain livre que vous venez de citer, c'est la philosophie progressive. La progressivité, ce n'est pas simplement le progressisme. Le progressisme, c'est qu'on va tout dépasser, on va arriver à quelque chose de parfait. C'est ce que ça a été dit, la forme profane du messianisme judéo-chrétien. La progressivité... C'est en quelque sorte, comment dire, euh, prendre acte de ce qui s'est passé, c'est une, une forme de spirale, alors que le progressisme, c'est la flèche du temps. C'est être enraciné dans la tradition et en même temps évoluer. Donc, non pas la flèche du temps, mais la spirale. Voilà, ma réponse, c'est celle-ci. Hein. Non pas le progressisme qui est toujours euh, fondé sur le lointain, qui est à la recherche de la perfection à venir, mais la progressivité qui prend acte des limites, qui prend acte des lois naturelles, qui prend acte, disons, un mot de la tradition. Vous euh, voyez, ma réponse pourrait se résumer dans une petite formule de Léon Blois. Le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. Ce souvenir de l'avenir, ben effectivement, c'est ce souvenir de ce qui a été les fondements de toute chose, c'est-à-dire la tradition.
0: La la philosophie des Lumières euh, née au au XVIIIe siècle, c'était l'espoir d'aller vers une société où régnerait la liberté, la justice, le droit, l'égalité. C'était ça, le progressisme. Est-ce que c'est absent de la progressivité dont vous parlez euh, liée à la postmodernité  –
1: – Ah si, bah, écoutez, si je suis un peu provocateur, mais enfin, malheureusement, je, je, je l'ai trop pété dans toute ma carrière, oui, là, c'est la, c'est la saturation, par exemple, du terme que vous avez employé, euh, liberté. La liberté, c'était en effet se libérer soi-même se libérer des lois de la nature, se libérer par rapport aux autres, se libérer par rapport aux oppressions multiples et diverses. Euh, et pour ma part, je considère que cette thématique de la libération, qui a culminé euh, contemporainement, par exemple, dans le féminisme, mais les gens de mon âge euh, qui avaient vécu soixante 1068 montrent bien que c'était la grande idée euh, de 68, dans la foulée, encore une fois, des grandes révolutions du 19e siècle. Cette idée de liberté laisse la place à autre chose, vous voyez euh, je dirais que c'est une forme de dépendance. Je suis dépendant de l'autre. Je suis euh, en relation avec l'autre. Vous voyez, le, le, le mythe du progrès dans la philosophie des Lumières, on peut la résumer dans la, ce roman de Jean-Jacques Rousseau, Les Mille. Hein, il faut tirer le petit enfant de la barbarie pour l'amener à la civilité, euh, de l'animalité pour l'amener à l'humanité. Et euh, si ce processus est réussi, ce petit enfant, dit Rousseau, est autonome. En grec, « autonomos », ça veut dire « je suis ma propre loi ». Je suis libéré de toute une série de choses adjacentes et je peux, contrat social, m'ajuster avec d'autres personnes, d'autres individus qui, ont réglé, qui sont également arrivés à leur liberté. Or, actuellement, et voilà ma réponse, ce n'est plus l'autonomie qui prévaut, c'est l'hétéronomie, c'est-à-dire c'est l'autre qui me donne la loi L'autre du groupe, enfin de la tribu, si je prends ma métaphore, qui me dit comment je parle, comment je me comporte, comment je m'habille, etc. Donc du coup, oui, je pense qu'il faut, faut le dire avec force, cette grande thématique de la liberté a fait son temps et on rentre dans un ordre de l'amour. C'est Max Scheller, un sociologue allemand des années 30, qui disait « ordo amoris ». L'amour, c'est la dépendance. Eh bien, on est, c'est le retour des affects, le retour du fait que je suis en dépendance euh, avec l'autre. Voilà, c'est une autre manière d'être, d'être ensemble. Hein. Alors, c'est euh, la philosophie des lumières, c'est, c'est la fin de la liberté. Moi, je considère aussi que, euh, pardon, la philosophie des lumières induit la liberté, la postmodernité nous y introduit. Euh, en même temps, je pense que c'est peut-être la saturation de cette grande idée et belle idée. Euh, de l'égalité, par exemple, euh, où tout un chacun est égal à l'autre. On voit bien qu'il y a des hiérarchies qui sont en train de se reconstituer, qui étaient l'apanage, dans le fond, des sociétés traditionnelles. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre mais interrogation, comment, mais comme... euh, dans le fond...
0: Comment voyez-vous euh, ces démonstrations euh je dirais presque d'amour, pour reprendre le terme que vous venez d'employer, à l'égard à à la fois du personnel soignant euh, depuis le début de l'épidémie, mais ça s'est étendu ensuite à tous ceux dont on dit qu'ils sont en première ligne, les caissières des supermarchés, euh, euh, les livreurs, euh, tous ceux qui nous ont permis, euh, dit-on, de survivre pendant pendant, euh, ces deux mois de confinement euh, strict. euh, Là, vous y voyez, alors justement... euh, L'absence, ou plutôt le renversement de, des hiérarchies, le retour de l'amour euh... Regardez
1: les, les termes qui sont employés à ce propos. Hein, vous savez, hein, euh, Camus dit, mal nommer les choses contribue aux valeurs du monde. Et donc, euh, moi, je suis très attentif aux mots parce que, d'une certaine manière, ils il désignent ce que nous vivons. Et c'est intéressant de voir comment, euh, par rapport aux soignants, par rapport en effet à tous ceux qui sont restés euh, au service des autres euh, durant cette période de confinement, eh bien on voit revenir des mots, oui, de bienveillance, de générosité, de solidarité. Même un terme qui, euh, dans ma jeunesse, était un terme qui avait une connotation strictement religieuse, le caritatif, revient en force. Alors voilà, oui, je pense que euh, quand euh, on applaudissait à 20h euh, casserole les dents, les soignants, c'était une de ces expressions. Mes amis italiens m'indiquaient comment, en effet, euh, à la même heure sur les balcons, euh, eh bien, il y avait euh, des chants pa- soit patriotiques, soit des chants populaires qui étaient chantés, justement pour euh, souligner ce processus de bienveillance, le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, quelque chose qui n'est plus simplement l'enfermement dans soi, mais au contraire, l'ouverture à l'autre. Alors voilà ces mots de solidarité, euh, de bienveillance. Le mot « bienveillance » qui est employé euh, fréquemment et qui le sera, à mon avis, de plus en plus, traduit bien cet ordre de l'amour qui est en gestation. Et donc, il y a, dans cet ordre de l'amour, ce n'est pas de l'égalité. Le propre de l'amour, c'est toujours qu'on est en dépendance par rapport à l'autre. Euh, soyons attentifs à ces mots. Ils signifient bien...
0: L'individualisme, on a toujours dit que c'était le produit de la modernité. Vous dites vous-même d'ailleurs que l'individualisme n'est pas naturel. Alors est-ce que c'en est fini de l'individualisme aussi quand on en finit avec la modernité et qu'on entre dans la postmodernité
1: Écoutez, moi c'est un peu ce que je disais dans mon livre qui est paru en 88, Le temps des tribus. Et le premier chapitre, déjà dans ce ce livre, quand je faisais une provocation en disant « le temps des tribus ben », c'était de dire le passage de l'individu à la personne. En effet, euh, l'individu et l'individualisme, ça c'est une une émergence de la modernité. C'est pour ça que je dis le XVIIe siècle, le fameux « cogito ergo sum » de de Descartes, et je pense par moi-même. Et on a là le fondement philosophique, en quelque sorte, de, ce, de cet individualisme, à peu près à la même époque, fondement religieux, la réforme protestante, hein, sola fide, c'est-à-dire, c'est pas l'Église, hein, c'est ma foi qui me met en relation directement euh, avec mon Dieu, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques Rousseau, l'autonomie, je suis ma propre loi. Voilà ce qu'est l'individualisme, on pourrait dire, épistémologique, c'est-à-dire ceux qui, par l'éducation, par l'organisation de la vie sociale, Michel Foucault l'a bien montré, a constitué en quelque sorte toutes les institutions modernes. Bon. Et moi, il me paraît, et je me suis expliqué déjà il y a fort longtemps là-dessus, qu'au-delà de cet individu indivisible, hein, c'est ce que j'ai vu dire, eh bien, il y a le retour de la personne. La personne, c'est le masque. Et euh, j'ai à ma disposition une multiplicité de masques, euh, ce qui me fait dire que, euh, en écoutant le poète qui stresse souvent la vérité avant nous, Rimbaud, « Je est un autre ». Voilà. Donc oui, il y a saturation, de mon point de vue, de cette belle et grande idée de l'individualisme, de l'individu, et par contre, quelque chose qui fait, comme je le disais <rire> il y a un instant, euh, que la personne est toujours en dépendance. Hein. Je vais être dépendante de la tribu à laquelle je participe, tribu sexuelle, tribu musicale, tribu sportive tribu religieuse, peu importe. Vous voyez, pour moi, l'attribut, c'est le partage d'un goût où une des facettes de ma personnalité va trouver son expression. Et c'est amusant de voir que cette fin de l'individualisme est peut-être la chose qui est le moins admise. Euh, entendez cette formule employée par les journalistes, les politiques, les experts, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de sortir dans la rue pour voir comment tout le monde est en relation avec l'autre, avec son téléphone portable, son micro-ordinateur ou autre, peu importe. Vous voyez quelque chose qui fait que ce n'est plus le primum individuationnis, c'est le primum relationnis, être toujours en relation. Voilà pour moi un des changements importants.
0: Quand vous parlez de masques multiples qui sont à notre disposition, Michel Bafézoli, évidemment, on entend les masques d'aujourd'hui aujourd'hui dont on, dont on revêt son visage pour se protéger contre l'épidémie. Ils font partie de la multitude de masques dont vous parlez Ah non, là,
1: personnellement, j'ai même écrit quelque chose là-dessus. Cela renvoie à une mascarade généralisée euh, qui euh, s'inscrit un peu dans, les, le, le, comment dire, dans la période intermédiaire entre une époque et une autre époque. Hein. Je, je rappelle toujours qu'une époque, ça dure 3-4 siècles. Euh, une époque, c'est une parenthèse. Elle est en train de se fermer, l'époque moderne. Et avant d'accéder à l'époque post-moderne, il y a une, une période de quelques décennies, c'est ce que nous vivons. Et dans cette période, eh bien, euh, il y a du grouillement. Et en la matière, il y a ce que j'appelle moi la mascarade. La mascarade, c'est... Euh, un peu, je me suis amusé à, à rappeler la formule de Descartes, « Prodeo larvato », j'avance masqué. Et en imposant le masque, eh bien, on, on impose en quelque sorte cet enfermement, cet enfermement individuel. Alors que la persona, les masques divers, j'ai plusieurs masques que je joue avec d'autres euh, euh, dans des situations que j'ai dit en fonction de mes goûts multiples et divers. Donc non, cette mascarade, euh, moi, me paraît euh, ridicule, pour tout vous dire. Euh, je, ne, je n'ai aucune compétence médicale, mais à mon avis, euh, n'a aucun, porter des masques n'a aucun effet. Je dis cela comme ça de chic, encore une fois. Hein. Mais cela s'inscrit au contraire dans l'espèce de retrécissement euh, des élites au pouvoir, de la technocratie qui veut maintenir cet individualisme qui veut maintenir la séparation d'un avec l'autre. Alors que de mon point de vue, moi c'était une de mes idées quand j'ai écrit sur un petit livre sur Dionysos, eh bien ce qui est au contraire important c'est l'orgie collective. L'orgie c'est le partage des passions, le partage des émotions. Et le, l'imposition du masque actuellement est quelque chose qui, qui empêche l'expression de ces émotions, euh, de ces affects et de ces passions collectives.
0: Euh, le petit livre dont vous parlez, c'était L'ombre de Dionysos, hein, qui est paru en 1991, euh, si je me souviens bien, Michel Maffesoli. Euh, il y a 40 ou 50 ans, en mai 68, puisque vous y faisiez allusion, euh, on était sérieux et même très sérieux quand on parlait de politique, et on rigolait quand on parlait de religion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Est-ce que là aussi, ça n'est pas un signe que nous sommes passés de la modernité à, à la postmodernité, ou du moins que nous sommes dans ces décennies entre deux époques, euh, comme vous venez de le dire euh, Être sérieux quand on... On parle de religion euh, comme on le fait aujourd'hui et rigoler quand on parle de politique puisqu'on fait exactement l'inverse de ce qui est a 50 ans. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que ça fait partie de la progressivité dont vous parliez tout à l'heure
1: Bon, pour moi, c'est, euh, je, je considère que c'est plutôt la progressivité. Hein. Je, je, je me suis battu de longue date pour montrer en quelque sorte l'aspect étroit du, du progressisme. Je ne vais pas y revenir. D'ailleurs, c'est amusant qu'actuellement, ce sont les, les hommes politiques au plus haut niveau, pour ce qui nous concerne, euh, qui peut-être, n'y comprenant pas grand-chose, parlent du progressisme, euh, mais comme étant une manière incantatoire. Encore une fois, des mots qui ne veulent plus rien dire. Oui, moi, je pense que euh, c'est vrai que vous, vous aviez raison en 68, dans les années 60-70. Moi, je suis amusant, je suis en train de relire la société du spectacle de, de mon ami Guy Debord euh, et qui avait bien vu les choses. Euh, mais c'était ce qui était important à l'époque, c'était le, le, le politique. Hein, euh, d'ailleurs, une politique euh, révolutionnaire, une politique qui a mené un changement brutal. Et la religion était totalement euh, évacuée. Et, et euh, c'est frappant de voir comment actuellement, euh, moi je le vois au niveau de ces jeunes générations, mon centre d'études a étudié pendant une trentaine d'années ces, ces évolutions juvéniles, et bien comment il y a une, comment dire, non pas une délégation, mais une indifférence vis-à-vis du politique le processus d'abstention en est une expression. Les non-inscrits sur les listes électorales, où il y a beaucoup de jeunes, justement, manifestent, euh, encore une fois, je dis bien pas de mépris, mais l'indifférence vis-à-vis de la chose politique qui renvoie au lointain. Et par contre, il y a un retour, euh, euh, je disais tout à l'heure, euh, des affects, des passions, euh, et pour moi aussi du sacré. Euh, soyons clairs, euh, au début de, j'ai dit tout à l'heure, la réforme protestante, Max Weber, sociologue allemand, économiste, juriste, a écrit un livre qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Et il montre en particulier, que, à côté d'autres analyses qu'il mène, que ce moment de l'éthique protestante qui va induire le capitalisme, eh bien c'est la rationalisation généralisée de l'existence. Et tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Et cela aboutit à la fameuse expression bébérienne, le fameux « désenchantement du monde ». En allemand, c'est ein und c'est-à-dire la, la démagification. Sauber, c'est le sorcier. Démagification du monde. Et cela par le rouleau compresseur du rationalisme. Eh bien voilà, on voit que ce rouleau compresseur a bien fonctionné, 17e, 18e, 19e, jusqu'aux années 60 du 20e siècle. Et puis là, il y a tel un retour du balancier, c'est ça la philosophie progressive. Tel le retour du balancier, il y a. Le retour de ce que, dans notre progressisme bené et quelque peu destructeur, on avait cru évacuer, et en particulier, alors, moi je dis, alors, trouvons les mots le sacré, le divin, euh, euh, toute, toute expression de cet ordre. C'est quand même frappant de voir comment, multiplication des pèlerinages, euh, mé, euh, développement des méditations, de la méditation. Euh, euh, on voit bien que sur Internet, moi il se trouve actuellement, je, je lis et je, je, je travaille beaucoup sur saint Thomas d'Aquin, et j'ai trouvé sur Internet des, 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 une, des kilos, une vingtaine de petits groupes euh, de jeunes étudiants travaillant sur ce philosophe thomiste du XIIIe siècle. C'est des petits indices, hein, index, ça montre le fait que Euh, le le désenchantement du monde ne fait plus recette et de mon point de vue, il y a d'ailleurs je suis confus de le dire, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle le réenchantement du monde tout le monde reste sur le désenchantement issu du progressisme issu du rationalisme, issu de l'individualisme et on a toute une série d'indices empiriquement qui montrent bien qu'il y a en quelque sorte, si je le dis ainsi le retour du refoulé
0: Avec ce réenchantement du monde, on observe un retour du sacré, vous l'avez dit, un retour de la religion, un retour du divin, mais aussi un retour de la nature. Euh, La nature qui faisait partie de l'enchantement du monde, on voyait des dieux dans dans la moindre plante qui poussait au pied d'un arbre.
1: Oui, euh, je je rappelle d'ailleurs dans ce petit livre sur euh, euh, sur Dionysos, que j'ai, j'avais fait paraître en 1991, je montrais que l'Église catholique, dans une espèce de sagesse qui était la sienne, avait en quelque sorte baptisé toute une série de divinités locales, naturelles. Euh, par exemple, je donnais un exemple ou deux, et un en particulier à Lyon où j'avais vécu, où le grand saint local s'appelle Saint-Potin, ben c'était tout simplement une divinité ityphalique, c'est-à-dire une divinité euh, au phallus dressé, ityphalique, c'est-à-dire une divinité de la fécondité, euh, qui était liée à la terre-mer, etc. Et euh, on voit comment, dans le fond, euh, on a baptisé toute une série euh, de divinités locales, naturelles, pour en faire des saints. Peu importe. Moi, de mon point de vue, euh, il y a un retour, d'ailleurs, dans la, ma nostalgie du sacré, je, je consacre un chapitre à cette catholicité, il y a un retour, en effet, de ce nouveau rapport à la nature. Non plus simplement, pour reprendre une idée cartésienne, l'homme comme maître et possesseur de la nature, aboutissant à ce que je disais tout à l'heure, le, la destruction de la nature. Hein, Heidegger l'a bien montré, d'ailleurs, il dit... La domination de la nature aboutit à la dévastation du monde, dévastation de la nature. Là, au contraire, il y a un rapport, je dirais, de réversibilité. Moi, je, je n'aime pas le mot écologie en France parce qu'il a une connotation par trop politique. J'ai proposé le terme d'écosophie la sagesse de la maison commune. Et voilà, ça, c'est aussi une des spécificités actuelles euh, qui sera, euh, qui faut, dont il faudra tenir compte euh, à, à propos du Covid-19 quand, justement, le, la psychose et le fantasme de la pandémie aura fait son temps et que l'on reviendra à une plus sage gestion du rapport à la nature et du rapport aux autres euh, que le confinement, à bien des égards, nous a fait oublier. Mais très précisément cette idée d'une réversibilité. C'est mon maître Gilbert Durand qui fut un grand anthropologue, qui montrait qu'on n'est plus, ce qui était le cas de la modernité, dans un sujet dominant un objet, hein, le sujet, moi-même, dominant l'objet, la nature, ce qui est objectum, ce qui est là jeté devant nous, mais ce que Durand appelait une trajectivité. Il y a un trajet, un trajet anthropologique. Et ce trajet anthropologique, eh bien, c'est un rapport beaucoup plus respectueux, un rapport, si vous voulez, qui fait qu'il y a, par rapport à la nature environnante, par rapport aux plantes, par rapport à ceux qui me, 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 me situent dans un territoire donné, eh bien, une, une forme, je dirais, presque de connivence. Là encore, c'est une, une des valeurs, je le rappelle, de Dionysos qui était une divinité que les historiens des religions appellent une divinité chtonienne. c'était cette terre aussi, autochtone. On est de ce monde, mais on ne domine pas ce monde, sous peine de le dévaster. Oui, je crois que l'écosophie va être euh, une des résultantes de cette crise sanitaire que nous connaissons, mais qui est pour moi surtout une crise civilisationnelle.
0: Euh, Michel Maffesoli, euh, depuis la... La crise du Covid 19, euh, on observe un certain nombre de choses que, euh, qui sont pour vous des caractéristiques de la fin de la modernité et, et du début de la postmodernité, euh, la fin du matérialisme, euh, Dieu sait si on l'a dit pendant ce, toute cette période de confinement, la fin du mondialisme, le retour des frontières. On a vu tout à coup euh, des avions euh, qui restaient cloués au sol, des aéroports entièrement vides, fermés, des aéroports fermés, on n'avait jamais vu ça euh, dans l'histoire, des aéroports entièrement fermés, et même la domination de l'économie sur laquelle euh, peste un, nombre, un certain nombre de gens depuis très très longtemps, on a vu tout à coup euh, euh, cette domination de l'économie que vouliez-vous vous, à la modernité, ben, réduite à néant par le Covid-19, on a mis l'économie sur pause, on a préféré sauver des vies, alors là encore, je vous pose la question, c'est le signe de la, la postmodernité, ça
1: ah oui, pour moi, tout à fait. C'est-à-dire, si je reprends les trois, trois tendances que vous venez d'indiquer, fort justement, eh ben oui, ce qui fut la, la grande marque moderne au XIXe siècle, c'est le matérialisme. Là encore, soyons en clairs, il y a eu une espèce de marquisation des esprits. Ce qui prévaut, c'est le fait matériel, c'est l'économie, c'est le, la production sous ces diverses modulations. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que mon regretté ami Jean Baudrillard a écrit un tout petit livre qui est pelu, ou qui a été peu lu à l'époque, qui était « Le miroir de la production », 1973, je crois. Et à ce moment-là, Baudrillard déjà faisait une critique de ce matérialisme, si vous voulez, qui avait, qui avait euh, euh, réduit euh, l'être individuel et l'être collectif à la chose matérielle, oubliant la dimension spirituelle, culturelle, encore une fois, tout ce qui, tout ce qui est de, presque de l'ordre de l'invisible par rapport à un visible réducteur. Ça, c'est le premier point. Moi, je, je considère, et cela a été dit, on, on le lit sur les réseaux, on voit un peu les réactions des gens, que ce matérialisme étroit eh bien, est en train de laisser à bien des égards la place à autre chose. Je disais tout à l'heure euh, euh, solidarité, générosité. En trade. Et on aurait des kilos de petits exemples en ce sens dans la vie quotidienne qui montrent que cette solidarité euh, est, va être une, une des grandes valeurs, à mon avis, importantes et donc quelque chose qui dépasse le matérialisme. Mondialisation. Là encore, vous le soulignez avec justesse par rapport au trafic, mais euh, moi je pense que ce qui va se passer dans les mois à venir, je viens de, de terminer un article justement sur le tourisme, en montrant l'accentuation de ce, euh, du territoire, le terroir, le lieu félien, les produits du terroir et tout à l'avenant. Et en lisant la presse locale, on se rend bien compte en effet que c'est quelque chose de cet ordre qui va prédominer. Si je le dis d'une manière un peu amusante, je disais... Il y avait eu une McDonaldisation du monde. Il y a le retour du cassoulet actuellement. Et cela, de diverses manières, encore une fois, au niveau de, du, de, du lieu que je partage ici avec d'autres. Ce n'est plus simplement le mondialisme tout à, à, tout, à, à, tout, à tout craint, mais au contraire, quelque chose qui va mettre l'accent. Je dis bien, le lieu fait lien, ce lieu que je partage avec d'autres. Et dernier point que vous avez souligné, oui, euh, l'économie. Moi, je, je dis même, j'emploie, je ne sais pas si c'est un néologisme, je parle d'un économicisme. A prédominé, C'est-à-dire une grande idéologie où ce qui prévalait dans la relation du matérialisme, c'était en effet euh, la production d'objets, c'était l'économie stricto sensu qui faisait que, dans le fond, on était possédé par ce que l'on croyait posséder. Hein. La possession des objets entraînait le fait que nous étions possédés par ces objets. Nous n'étions pas véritablement libres. Alors voilà, euh, je redis ce mot. Voilà des indices, hein, indices index, c'est ce qui pointe. Voilà des indices de la saturation moderne, de la modernité, et de l'émergence, euh, ben, pour le meilleur et pour le pire, comme toujours, hein, mais l'émergence d'une autre manière d'être ensemble euh, qui va dépasser et matérialisme, et mondialisme, et économicisme.
0: On fait une pause, Michel Maffezoli, on se retrouve juste après. Le Covid-19 nous fait-il entrer dans la postmodernité C'est la question que l'on pose aujourd'hui à Michel Maffezoli, le chantre de la postmodernité, qui publie un nouveau livre aux éditions du CERF, La nostalgie du sacré. On avait peut-être surestimé, Michel Maffezoli, le progrès. Euh, le progrès scientifique, le progrès technologique. On a bien vu avec cette épidémie de Covid que... mieux valait peut-être revenir aux bonnes vieilles traditions, à savoir le confinement, euh, s'enfermer chez soi ou s'exiler à la campagne, euh, des choses qu'on pratiquait euh, euh, sous la peste noire. Hein, euh, à l'époque aussi, on se confinait ou on, on s'enfuyait à la campagne. La dernière fois qu'on a confiné, c'était pendant l'épidémie de grippe espagnole. Des villes américaines ont été confinées, mais on n'avait pas revu ça depuis. On pensait que, comme les Asiatiques, euh, on allait... Euh, avoir des masques, des tests, du traçage informatique, euh, que ça allait nous éviter le confinement comme ça l'a évité euh, aux populations de Taïwan euh, ou de Singapour ou de Corée du Sud. En fait, pas du tout. On est revenu euh, aux, aux bonnes vieilles traditions.
1: Hein. Ah ben, disons que euh, ce confinement avait un aspect, moi, je trouve qu'il faut toujours voir la, euh, une bonne chose. Hein, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous rappelait la nécessité de la retraite, le retrait. Euh, ce que nous faisions, euh, moi, moi, toute ma carrière, je me suis retiré euh, deux mois chaque année pour écrire mes livres, deux, trois mois pour écrire mes livres. Eh bien, euh, c'est intéressant de voir comment euh, euh, cette idée de, encore une fois, de, de retrait a joué un rôle qui était, qui était un rôle important euh, dans, dans la vie sociale. Oui, je pense que c'est... Euh, vous, vous avez dit le mot tout à l'heure, je, je le trouve pertinent... Euh, un mot que dont on a peur, mais c'est le mot « tradition hein, ». En latin, « tradare », c'est « transporter ce qui nous a été donné ». Eh bien, là, il y a retour de tradition et, en particulier, une notion qu'il faut avoir à l'esprit qui va se développer de plus en plus. C'est la notion de limite, hein, c'est-à-dire non pas encore une fois ce progressisme dominant et dépassant toutes les lois de la nature, mais au contraire, ben, se rendre compte qu'on ne commande bien à la nature qu'en lui obéissant, pour reprendre l'adage populaire. On ne commande bien qu'en lui obéissant. C'est-à-dire quelque chose qui, encore une fois, me fait rentrer dans la dépendance. Et la connivence euh, avait, euh, bien évidemment, euh, cette, euh, c- le confinement avait cette idée-là de retrait, dans le sens fort du, têtre, du terme, hein, comme il y a de, un retrait dans la vie monastique, par exemple, qui n'est pas un isolement, parce que le retrait fait qu'on est toujours en relation avec l'autre. Et là, en la matière, Internet aidant, réseaux sociaux, apéritifs euh, euh, par Internet, etc., tout cela montrait que tout à la fois il y avait du retrait et en même temps, je dirais, une sorte de communion avec d'autres, les autres de ma tribu, euh, et de ma famille ou autre, peu importe en la matière, mais euh, ce n'était pas un isolement stricto sensu était au contraire un, enracin- un, un, un enracinement dans quelque chose qui était primordial et qui du coup me permettait de rentrer en contact avec l'autre. Alors maintenant, ce qui va se dessiner, euh, et il faut remarquer ce qui est en, en gestation sur les quais de, euh, de Saint-Martin à Paris ou autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, un désir de plus en plus fort de se rencontrer, de se voir, de se revoir. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux ont gardé le contact, mais d'une certaine manière, moi, je pense que ce, entre guillemets, ce que j'ai appelé les phénomènes orgiastiques, hein, je dis bien, ce n'est pas de la simple partouze, hein, mais le fait qu'on partage des passions, des émotions collectives, hein, c'est ça, l'orgue en grec, hein, le partouze, eh bien, ce développement de l'orgie va, va se faire de plus en plus, c'est une nécessité, une demande.
0: Alors effectivement, c'est ces scènes d'attroupement qui sont régulièrement dénoncées, qu'on voit derrière moi euh, et qui ont lieu à l'extérieur, euh, aussi bien sur les quais de la Seine à Paris que sur le long du canal Saint-Martin. Euh, euh, à chaque fois, euh, euh, bah, euh, on a d'abord commencé par euh, euh, interdire l'alcool sur le canal Saint-Martin. Maintenant, on propose d'envoyer des drones au-dessus de, des quais de Seine pour filmer les attroupements et, et j'imagine euh, envoyer la police pour verbaliser. Euh, ça, c'est quoi C'est le, le vieux monde, la modernité euh, qui, se, qui, se, qui se révolte contre le, le, le monde d'après, c'est-à-dire la postmodernité.
1: Oui, bien sûr. Euh, je vous ai dit, hein, entre, <coughs> entre des époques, il y a une période de quelques décennies. Et dans cette période, c'est ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire, dans le fond, les élites déphasées, la technocratie le pouvoir sous ses, divorces, sous ses diverses formes, eh bien, euh, et bien essaie en quelque sorte d'empêcher l'émergence de cet être ensemble fondamental qui, de mon point de vue, va revenir. Être avec l'autre, solidarité, générosité, partage des boissons, partage euh, de, du sexe et tout à l'avenant. Alors moi, je, je pense que aussi, par euh, cette technocratie... Bon, ça, il faudra voir. Vous savez, moi, je, 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 moi, j'ai été préservé. J'ai eu des amis chers, malheureusement, euh, qui sont morts et qui sont atteints. Donc, euh, on ne peut pas euh, parler de cela comme ça, d'une manière légère. Mais euh, euh, il faudra voir si ce virus continue à se développer. Moi, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas du tout de ma compétence. j'en sais rien. Mais par contre, ce que je peux dire d'un point de vue social, je n'ose pas dire sociologique, mais d'un point de vue social, c'est qu'il y a ce désir de l'autre de rentrer en contact avec l'autre et que cela, euh, la technocratie ne pourra pas le freiner alors c'est drones, c'est, c'est euh, police etc, mais euh, tout cela ne représente en quelque sorte que la dictature douce de la technocratie et de la bureaucratie, c'est une dictature, il faut savoir le dire hein. euh, il y avait une dictature stricto sensu qui était dans les pays totalitaires il y avait, à l'époque c'était cela dans mon, mon livre la violence, violence totalitaire, je montrais que euh, il y avait une dictature douce par l'idéologie du service public. C'est Big Brother. Big Brother, c'est quoi hein, C'est le grand frère qui, 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 qui sait ce qui est bon pour toi. Et dans, Big Bro- dans euh, euh, 1984, tenez, il y a cette petite formule, relisez euh, ce, ce roman d'Orwell, il y a la « Vous ne vous éloignerez pas à plus de 100 kilomètres de chez vous ». Vous voyez, déjà à l'époque, il écrit son livre dans les années 50, hein. donc c'est quand même amusant. Il donne le chiffre de 100 kilomètres qu'il ne faut pas dépasser. Et pour lui, c'est Big Brother, c'est-à-dire la, la, le totalitarisme. Alors, c'est un combat d'arrière-garde, ce combat des, des totalitaristes. Mais on le sait, les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants, les plus violents, les plus méchants. Mais à mon sens, le propre d'un combat d'arrière, d'arrière-garde, c'est qu'il est perdu. Et de mon point de vue, la puissance populaire prendra le pas sur le pouvoir institutionnel. Une forme de sensibilité anarchisante qui est la mienne, l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Il y a un ordonnancement des choses qui va se faire, hein, encore une fois, et le fait d'être ensemble, de partager, d'être en amitié et en amour avec l'autre, Hein, j'ai bien dit le mot de Max Scheller, ordo amoris, et c'est cette ordo amoris qui est inéluctable, c'est ça la postmodernité. modernité C'est cet ordo amoris que la modernité avait nié ou dénié, c'est cet ordo amoris qui va triompher.
0: Le livre auquel vous faites allusion, c'est La violence totalitaire. Il faut dire que vous l'avez écrit et publié en 1979. Aujourd'hui, c'est devenu assez la mode de dire qu'il y a une, une dictature douce, un totalitarisme doux, une soft, un soft totalitarisme. Mais vous, c'était en 1979. Euh, il faut quand même le, vous, vous, vous en faire ce crédit. Euh, la, on parlait de... de, de de l'échec du progrès. On n'a pas su euh, euh, bénéficier, euh, face à ce Covid, des des progrès euh, technologiques, des progrès scientifiques. Mais on n'a pas bénéficié non plus du progrès moral qui est censé avoir euh, euh, profité euh, à la modernité. Les Suédois ont fait confiance à leur population, qui d'ailleurs, les les Suédois, se sont confinés d'eux-mêmes. Et il faut dire que les Suédois ont confiance dans leur gouvernement, ont confiance dans leurs autorités sanitaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas des Français. Et de la même façon, le gouvernement suédois fait confiance dans sa population. Le gouvernement français n'a pas tellement confiance dans sa population. Euh, il estime qu'il faut euh, verbaliser tous ceux qui ne respectent pas le confinement, parce qu'ils mettent en danger la vie d'autrui. Et, et on voit bien que, face aux attroupements qui peuvent avoir lieu euh, euh, sur les quais ou au canal Saint-Martin, à chaque fois, la réponse est, est policière et, et, et voire euh, répressive. Alors, là non plus, il n'y a pas eu de progrès moral, euh, il n'y a pas eu de civilisation des mœurs pour Citer Norbert Elias
1: Avant de vous parler, permettez-moi de faire un petit, un petit détour euh, avant de revenir à cette, cette idée morale. Euh, justement, dans, quand je parlais du totalitarisme doux, de l'idéologie du service public, c'est-à-dire la suradministration par une administration, par une bureaucratie, une technocratie, une énergie, peu importe, euh, à cette époque, je faisais une distinction que je vous livre entre la puissance populaire et le pouvoir institutionnel. Euh, on confond très souvent l'un et l'autre. Et donc, dans le fond, euh, il n'y a de vrai pouvoir, de politique, et donc de confiance vis-à-vis du politique, que si ce pouvoir reste ancré dans la puissance populaire. Hein. Là encore, permettez-moi de citer Saint-Thomas d'Aquin, « omnis autoritas a populo », toute l'autorité vient du peuple. Et c'est cette puissance euh, qui fait que ben, ça donne une légitimité au pouvoir institutionnel. Or, actuellement, ben, il n'y a plus cet ancrage, il y a une abstraction de la bureaucratie par rapport à cette puissance, et du coup, il y a une vraie méfiance euh, de, vis-à-vis de la classe politique, mais soyons clairs, hein, vis-à-vis, pour moi, des élites. Hein, la faillite des élites est quelque chose pour moi de frappant actuellement, parce que tout, tout simplement, cette élite, s'est abstrait du peuple. Regardez comment, euh, dès qu'il est question du peuple, on va parler de populisme. Moi, je dis, il y a de la part du pouvoir politique, des politiques et de l'élite en général, une populophobie. On a peur du peuple. Alors qu'il faut rester enraciné, ce qui est le cas dans les pays nordiques que vous avez cités, ce qui est le cas dans bien d'autres pays également. Alors c'est à partir de là, et je me permettrai une petite distinction, encore mon dada, de, de, d'avoir des précisions sémantiques, moi je ne crois pas à la morale. Le moralisme est en quelque sorte la conséquence de l'universalisme, des droits de l'homme, de, de la philosophie des Lumières. Et c'est-à-dire une morale applicable en tout lieu et en tout temps. Une morale généralisable. Hein, c'est, c'est les droits de l'homme, enfin c'est des grands tu comme ça qui ont été élaborés à partir du XVIIIe, euh, mais qui n'ont plus de vraie force. Et, et j'ai proposé, j'ai fait un, un, là encore bon, un, un petit texte où je faisais une distinction entre morale et éthique. La morale est ce que je viens de dire, hein, c'est, c'est Big Brother, je pense pour toi, je suis responsable pour toi, je te dis ce qu'il faut que tu fasses d'une manière générale. L'éthique, étos en grec, c'est le ciment. Donc l'attribut n'a pas de morale, mais elle a un ciment, elle a une éthique. Et donc, euh, moi je pense que c'est cela qui est important, c'est plutôt que de manière abstraite de parler d'une morale générale, et eh bien voir quelle est l'éthique de chaque petite tribu, et de voir comment ces petites éthiques vont s'ajuster les unes par rapport aux autres. Une forme d'harmonie que j'appelle une harmonie conflictuelle, hein, quelque chose qui repose sur la tension de ces éthiques, mais on continue à nous imposer, hein, de tu ne bois pas, tu ne sors pas, tu ceci, tu cela, une morale générale, euh, au nom d'un, d'un fantasme, euh, d'une psychose, pandémique, et on oublie qu'il peut y avoir des formes de régulation interne au travers de chaque groupe, et que cela est beaucoup plus fécond, de mon point de vue. Donc, non pas la morale générale, mais l'éthique particulière.
0: Euh, Michel Maffezoli, vous l'avez dit, une partie du peuple, pour ne pas dire le peuple, une partie du peuple n'a plus confiance dans ses élites, dans ses dirigeants, dans le gouvernement. Euh, néanmoins, elle a manifester une confiance aveugle à, au professeur Raoult et à son fameux protocole en dépit euh, de, d'essais cliniques probants. Euh, comment l'expliquez-vous C'est le... Retour du surnaturel, c'est le retour du sacré, la nostalgie du sacré. Il a une tête de druide, euh, le professeur Raoult. Alors, tout à coup, on lui fait une confiance. On n'y connaît rien en médecine, ni vous, ni moi, ni personne. Euh, et pourtant, on a tous des avis sur euh, le protocole du professeur Raoult. Mais lui faire une confiance aveugle paraît euh, euh, bizarre, à une époque où, justement, on a tendance à se défier des élites. Oh, il en fait partie de l'élite, euh, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce qu'il a les cheveux longs qu'il n'en fait pas Partie. Euh, alors comment expliquez-vous ce phénomène C'est le retour du lirrationnel
1: non, non. Moi, ce que j'ai entendu, d'ailleurs, moi, j'a, j'a, encore une fois, du, en, en tant que béotien, hein, je, je, j'écoute comme vous ce que dit le professeur Raoult et je, 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 je suis convaincu par ce qu'il dit, mais je le, j'en, j'en suis convaincu, je dis bien en tant que candide, hein, c'est-à-dire que vraiment, je n'ai aucune compétence et ce n'est pas à mon âge que je vais acquérir de la compétence médicale. Euh, alors. Euh, bah, ce qu'il dit, moi, me paraît fort juste, c'est-à-dire que, dans le fond, euh, il s'adresse, pour ce que j'ai compris, au bon sens. Là encore, le bon sens populaire. Euh, il a une attitude qui n'est pas celle d'un médecin scientiste, je ne dis pas scientifique, hein, je dis scientiste, hein, qui, d'une manière abstraite, élabore des lois, mais un scientifique dans le vrai sens du mot, tel qu'Aristote parlait de la, de la science, il disait c'était la connaissance des choses, Aristote. Bon. Et c'est repris ensuite, d'ailleurs, par cet Thomas d'Aquin. Mais euh, ce professeur Raoult, moi, me paraît être, ah, d'avoir cette conception d'une science, excusez-moi le mot, je dirais, une, une, une science concrète. Et il répète fréquemment qu'il est médecin et que c'est euh, en fonction de cette fonction... C'est parce qu'il est médecin eh bien, qu'il, qu'il agit en conséquence. Il a, euh, je dirais... Euh, un pragmatisme opérationnel. Et c'est ce pragmatisme euh, très empirique hein, qui fait que c'est à partir des soins qu'il mène, il insiste énormément là-dessus, euh, je suis médecin. Alors, c'est peut-être cette dimension je dirais, d'une médecine concrète, hein, c'est-à-dire ce qui est renvoyé à la vie de tous les jours, qui fait qu'il suscite, à mon avis, en juste titre, euh, euh, il a une aura qui est la sienne et qui est loin d'être négligeable, alors que le scientisme est quelque chose qui est... euh, assez abstrait, il faut voir ces comités de scientifiques vous voyez si je suis un peu, un peu ironique, puisqu'on s'est moqué de moi parce que j'avais passé des thèses sur l'astrologie, ces comités scientifiques c'est l'astrologie contemporaine hein. c'est-à-dire comme les grands de ce monde, les rois, consultaient les, astro- les astrologues à l'époque là actuellement on, on emploie le mot science la science, c'est un grand truc comme ça, on ne sait pas bien ce que c'est c'est tellement abstrait, mais euh, c'est une, une manière de se justifier et de légitimer quoi des sincérités successives. Il faut porter le masque. Il ne faut pas porter le masque. Il faut faire des tests. Il ne faut pas faire du test. Il faut confiner. Il ne faut pas confiner. On a eu en deux, en deux, trois mois en France des, des sincérités successives. Là, le professeur Raoult, je trouve que ce qui est, ce que je comprends de ce qu'il dit, et c'est cette idée de bon sens, je dis bien un empirisme organisateur, hein, c'est-à-dire que dans le fond, c'est à partir de l'expérience. Moi, ma fonction, lui dit-il, hein, sa fonction, c'est de soigner, il est médecin, il agit en conséquence. Donc, ce n'est pas de l'irrationnel. Je dirais, vous voyez, c'est une, un oxymore que j'ai proposé au débat. Ce n'est pas le rationalisme, c'est une raison sensible. Hein, unir la raison et l'essence, une conception de l'entièreté de l'être. Si je le dis en termes un peu plus savants, le gros mot, c'est le holisme. Eh bien, voilà, d'une certaine manière, il pratique ce holisme, il ne nie pas, et il le dit lui-même, euh, ses recherches scientifiques, en même temps il est médecin, c'est-à-dire il faut qu'il soigne, empiriquement il a un médicament qui apparemment euh, marche pour ceux qui l'en expliquent et je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, encore une fois, qui correspond bien à ce bon sens populaire, moi je reviens à cette idée du peuple auquel il faut être
0: attentif. Néanmoins, je le répète, aucun essai clinique du protocole du professeur Raoult n'a été probant. Euh, et pourtant. Vous le dites, vous le rappelez, vous-même lui faites confiance, alors qu'au même moment, une partie de la population, en revanche, va avoir une espèce de... Va diaboliser les, les vaccinations, les vaccins. Pourtant, Dieu sait s'il y a quelque chose qui a fait ses preuves oh, depuis, euh, depuis deux siècles, c'est la vaccination. Mais là, tout à coup, il y a un rejet de la vaccination. Et puis, il y a une diabolisation de Bill Gates qui serait presque l'anti-Raoult. Si on aime Raoult, on déteste Bill Gates. On croit qu'il veut nous, qu'il veut nous, nous mettre des puces euh, dans des vaccins et, et nous vacciner euh, euh, et nous faire disparaître. Enfin, c'est, on est dans un... <rire> je, je ne saurais pas le qualifier. Je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Euh, qu'est-ce qu'il a fait, Bill Gates, pour mériter autant d'opprobre euh, et d'être devenu le, l'inverse du professeur Raoult
1: Bon, moi, je ne connais pas bien euh, ce, que, ce qui est la diatribe contre Biglet. J'ai dû moi-même utiliser cet exemple pour montrer que ce qui n'est pas supportable, ce que l'on admet de moins en moins, c'est justement ce que j'ai appelé tout à l'heure ce moralisme, c'est-à-dire. Euh, Bill milliardaire, etc., euh, qui fait de la philanthropie en versant quand même beaucoup d'argent euh, à des organismes internationaux qui sont plus ou moins sujets à caution, peut-être pas plus ni moins, mais en tout cas peut-être sujets à caution que euh, ce que vous avez dit tout à l'heure du professeur Raoult. Et donc il y a cette espèce, disons-le, d'hypocrisie euh, qui peut-être à un certain moment, là encore, la sagesse populaire le sait bien, n'est plus admissible. Et donc je suis riche de fil du fric euh, euh, à, la, à, à des organismes comme l'OMS et qui plus est, euh, j'obtiens, si j'ai bien compris, dans nombre de tribunes, dans nombre de journaux, euh, des articles où je vais expliquer ce qu'il convient de faire. Alors encore une fois, moi je ne prononce pas si c'est bien ou pas de se vacciner, si c'est bien ou pas de faire ceci ou cela, mais il y a une attitude encore une fois très arrogante de la jactance de la suffisance, euh, et il me semble que le milliardaire auquel vous faites référence, euh, par ce qu'il dit, par ce qu'il écrit, par, le, par les connivences institutionnelles avec les, les journaux mainstream, par exemple, euh, pour ne pas le nommer euh, le monde en la matière en France, eh bien, peut susciter une forme de méfiance, et de ce point de vue, ça me paraît une méfiance, encore une fois, justifiée.
0: Et qu'en est-il alors de les, des collapsologues et de la collapsologie, de toutes les théories sur l'effondrement euh, qui ont fleuri depuis un certain nombre d'années et, et, et qui vont probablement fleurir encore, encore mieux sur, sur l'épidémie de Covid
1: Alors moi, de mon point de vue, cette, cette collapsologie manière contemporaine de parler de la sinistrose ou un peu plus savante de parler de la sinistrose ou du catastrophisme, là encore, c'est typiquement, pour moi, un combat d'arrière-garde tenu justement par les militants et les protagonistes du progressisme à outrance. Non, admettons une idée simple, je la formule d'une manière très simple, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et qu'en effet... On voit s'achever une échelle de valeurs qui a marqué la modernité et en même temps voir renaître quelque chose d'autre. Euh, c'était le, c'est le processus, j'ai employé ce mot deux ou trois fois, je vais donner ma référence, d'un sociologue américain qui n'est pas traduit en France, ou oui, marginalement, qui s'appelle euh, Sorokin, qui dans les années 20 et 30 était un grand spécialiste de la sociologie, de la culture. Et il a proposé le mot de « saturation ». La saturation, c'est la chose suivante. En chimie, les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, fatigue, usure, etc., destruction. Mais dans le même temps, ces mêmes molécules rentrent dans une autre composition pour donner un autre corps. Voilà le mécanisme de saturation. Eh bien, voyez-vous, si on l'applique à ce, que l'on, ce dont on vient de parler depuis tout à l'heure, et pour moi, c'est cela le passage de la modernité à la postmodernité. moi, je ne suis pas anti-moderne, hein. Je dis, il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître après la modernité. Prenons un exemple. Ce n'est plus l'individualisme, c'est le personnalisme. Ce n'est plus la valeur travail, c'est l'idée de création. Ce n'est plus simplement, encore une fois, le progrès indéfini et dévastant le monde, mais c'est la progressivité. Ce n'est plus la flèche du temps, mais la spirale. Voilà, en quelque sorte, pour ma part, ce qui est en jeu dans le mécanisme de saturation alors que les collapsologues, les sinistroses et autres catastrophistes eh bien, considèrent qu'il n'y a plus rien, que tout est foutu, tout est foutu, tout fout le camp. C'est... Or, quand on regarde ces jeunes, ces, ces jeunes générations, on se rend compte qu'il y a le sens du qualitatif, le sens du corps, l'importance, on l'a dit, du spirituel, l'importance de, de valeur que le rouleau compresseur, du matérialisme et de l'économicisme avait laissé de côté et qui retrouve une force et vigueur indéniable. Voilà en quel sens, moi je dis, la philosophie progressive peut nous éviter de tomber dans le catastrophisme ou dans la collapsologie. Peut-être faudrait-il faire soigner cela par le médecin Raoul, parce que peut-être c'est une maladie, cela. <rire>
0: Michel Maffezoli, euh, on a bien compris euh, les qualités que vous prêtez à la, à la postmodernité. Euh, on va retrouver de la solidarité, de la fraternité, de la fête, on va réenchanter le monde. Euh, c'est un peu euh, un, 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 une promenade. Euh, parmi tous les livres que vous avez publiés depuis une trentaine d'années, ils ont, euh, ils ont comme ça euh, observé tout ce qui caractérisait à vos yeux la postmodernité. Euh, mais je voudrais qu'on termine avec euh, ce qu'elle peut nous apporter de mauvais. J'ai l'impression que euh, ce serait le fanatisme, le fanatisme sectaire qui serait euh, peut-être le risque, euh, le prix à payer pour tout le reste.
1: Ah oui, ça c'est un vrai problème, vous avez raison. Hein.
0: <coughs> euh, moi je
1: dis que quand quelque chose émerge, par exemple ces valeurs postmodernes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et donc, euh, oui, il y a du meilleur. Moi, je souligne, euh, on voit toujours le verre à moitié vide. Moi, j'essaie de le voir à moitié plein. C'est vrai que, qu'on le veuille ou non, il euh, y a des quantités de formes, je préfère dire affrèrement plutôt que fraternité. Hein, le, le fait, en quelque sorte, de partager des affects de diverses manières, c'est en train de se développer. Et à côté de cela, une des formes du pire, ben, c'est l'islamisme. C'est le fanatisme islamiste, par exemple. Alors, euh, je vais peut-être vous étonner, mais... Pour moi, c'est un phénomène qui est sanglant et provisoire. Là encore, euh, ce fanatisme-là, c'est un combat d'arrière-garde. C'est le fanatisme d'un monothéisme étroit, en quelque sorte. Et euh, tous les monothéismes étroits ont été toujours euh, source euh, d'inquisition, source de totalitarisme, source de carnage sanglant. Alors, on est dans ce moment, en effet, ou à bien des égards, parce qu'on n'a pas, pas su gérer le sacré. On n'a pas su l'homéopathiser, on n'a pas su le ritualiser. et bien, du coup, l'homéopathiser, du coup, il prend la forme perverse, pervia, perverse, ça veut dire qu'il prend des voies détournées, et le fanatisme islamiste et autres fanatismes religieux sont bien évidemment de, du même ordre. Alors, cela dit, je, moi, je pense que ce, ce n'est que la, fa, la, la queue de, d'une comète. Hein, quelque chose qui va laisser la place à une autre manière d'être ensemble. Là-dessus, je suis beaucoup plus optimiste et euh, il faut savoir accompagner ce processus. C'est Walter Benjamin qui a une très belle formule. Il dit chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement, accompagner le rêve, c'est-à-dire faire, euh, euh, faire ressortir ce qu'il y a de bon dans ce changement de valeur et nous permettant euh, d'éviter en quelque sorte quel est le pire.
0: Mais euh, vous, ent- j'entends, euh, vous, vous m'avez compris le, le mot fanatisme secteur comme strictement religieux, mais on peut imaginer euh, et redouter euh, bien d'autres fanatismes tout aussi sectaires qui ne soient pas oui. religieux. Oui.
1: Non, bien sûr, moi je vous ai, euh, m'est venu à l'esprit ce fanatisme religieux, mais euh, vous avez raison, il peut y avoir des fanatismes euh, éco- des, é- écologiques, euh, il peut y avoir des fanatismes politiques, mais encore une fois, dans chacun de ces fanatismes, c'est-à-dire fan, c'est-à-dire dans le fond, euh, ne mettre, mettre l'accent que sur une valeur, que sur un aspect des choses. Or, ce que nous vivons, ben, c'est la complexité du monde, c'est la coincidentia oppositorum, hein, la coïncidence des choses opposées. Et le fanatisme refuse cette coïncidence des choses opposées. Alors, il, a, il peut avoir multiforme. vous avez raison de me rappeler à l'ordre là-dessus, c'est vrai, mais à mon sens, tous ces fanatismes Peut-être que je me trompe, hein, donnons-nous rendez-vous dans 100 ans, on verra ce qu'il en est, mais peut-être que je me trompe, mais à mon sens, actuellement, c'est, c'est encore la queue de comète. Hein, c'est, c'est les combats d'arrière-garde et que quand on regarde, encore une fois, ces jeunes générations, il y a une caractéristique essentielle qui me fascine, c'est l'idée de tolérance. Et cette idée de tolérance, d'hétérodoxie par rapport à l'orthodoxie, par rapport à la bien-pensance, etc., pour moi, euh, est le gage, en quelque sorte, que le fanatisme est en fin de course et qu'il ne triomphera pas.
0: Merci, Michel Maffezoli, d'avoir passé euh, près d'une heure avec nous. Je rappelle que votre nouvel essai, euh, La nostalgie du sacré, vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.